0: ¿Inviertes o estás pensando invertir en bonos? No lo hagas sin escuchar esto. Aquí te presento los dos errores más comunes que se cometen al invertir en bonos. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. El episodio de hoy es un poco más práctico o más técnico, pero entiendo que es de suma importancia por la cantidad de personas que veo cometiendo los errores que presentaré aquí. Y es que luego de invertir en certificados de depósito, pues la transición natural es pasar a la bolsa de valores local y el producto pues por donde regularmente iniciamos es un bono. Básicamente, estos tienen varios beneficios, comenzando por su facilidad de entenderlos, ya que se parecen mucho a los certificados, pero no lo son, y ahí es que está el problema. Suelen presentar un retorno fijo o regular como los certificados en base a un monto o capital invertido por cierto tiempo. Pero antes de continuar, comencemos por el principio. ¿Qué es un bono? Y bueno, no quiero entrar aquí en definiciones complejas o rebuscadas, sobre todo que muchas veces como que no reflejan la perspectiva que nos interesa, verlo desde el punto de vista del inversionista. Desde ahí, básicamente un bono es un préstamo que estamos haciendo a una institución o a un gobierno donde se nos estará pagando unos intereses regularmente hasta una fecha en la que se nos devolverá todo el capital entregado. A la fecha de devolución del dinero, en el caso de los bonos, pues se le llama fecha de vencimiento o madurez del bono. A los intereses se les llama cupones. El pago de estos puede ser mensual, trimestral, semestral, anual o incluso eh, junto con el capital ya a la, fecha de, a la fecha de vencimiento, dependiendo pues cómo esté estructurado el bono. Cuando le prestamos el dinero a una institución o a una compañía, pues se les llama bono corporativo y cuando lo hacemos pues a un país o a un gobierno se les llama pues bono de gobierno. Y ahora, ¿por qué un gobierno o una institución desearía mi dinero? Y bueno, pues básicamente es que estos necesitan financiarse, necesitan dinero y en vez de ir a pedir prestado, por ejemplo, a la banca, a un banco, pues deciden utilizar el mercado de valores para pedir dinero a los inversionistas, a nosotros, esperando pues lograr mejores condiciones que un banco. De esa forma suele pasar que ellos logran financiarse, tomar prestado a una mejor tasa que un préstamo regular y nosotros como inversionistas pues podemos obtener una mejor tasa que lo que sería un certificado de un banco. Así que todos ganamos. Y hasta aquí pues todo fantástico, ¿no? Y sí, es que definitivamente los bonos son un excelente instrumento de inversión, bastante seguro. El problema es que cuando los utilizamos mal por no conocerlos o pensar que son simples certificados de depósito, ahí cometemos errores y es lo que más comúnmente encuentro. Déjame presentarte con mi propio caso, con mi metida de pata, con mi primer bono que es lo que te voy a comentar después es lo que es más común, es lo que más fácilmente pasa y que deseo que evites. Solo cambiaré los montos para que sea mucho más fácil de, de explicar. Pues bien, feliz de iniciar como inversionista en el mercado de valores de mi país. Invertí 10 mil pesos en un bono del gobierno, que me ofrecía en ese momento un rendimiento, digamos, de un 10%. Así que recibía unos mil pesos al año, en este caso cada seis meses 500 pesos. Y todo fantástico porque en ese momento quizá un certificado o de depósito me pagaba solamente un 5%. O sea que estaba obteniendo el doble. Sin embargo, a los dos años de tener el bono, escuché de una nueva oportunidad, entre comillas, de inversión. Eh, quizá en un fondo de inversión, por ejemplo. Que estaba pagando pues un 12%. Así que dije, nada. A mí me dijeron que podría vender el bono y tener mi dinero cuando quisiera. Así que solo tengo que vender este bono que me está pagando un 10% y ahora invertir en esta nueva oportunidad que me está pagando un 12%. Sin embargo, cuando lo hice, ¡oh sorpresa! Al vender mi bono, solo me entregaron 8 mil pesos. ¿Qué diantres pasó? O sea, ¿qué está pasando? Eso quiere decir que los 2.000 pesos que había obtenido como rendimiento, esos 1.000 pesos anuales que me habían pagado por esos dos años, más estos 8.000 pesos, eran exactamente los 10.000 pesos que había invertido inicialmente. Pero ahora devaluados, y peor aún, ya esos 2.000 pesos iniciales de intereses o cupones iban lejos, o sea, ya los había gastado. Entonces, para entender esto, para entender qué pasó, tenemos que analizar un poco los riesgos de los bonos. Debo aclarar que dentro de los diferentes tipos de instrumentos en que podemos invertir regularmente a través de la bolsa de valores, pues los bonos son de los más seguros. Sin embargo, como ya hemos comentado en otros episodios, no hay rentabilidad sin riesgo. Pero como también sabemos de otros episodios, esto no debe impedir que invirtamos. Pues el problema está, esto es un proceso normal o natural, digamos, de las inversiones donde existen riesgos. Lo importante es conocer cuáles son esos riesgos y cómo manejarlos. En el caso de los bonos, los principales que podemos destacar acá son inicialmente el riesgo de incumplimiento de esa compañía o gobierno en el cual yo estoy invirtiendo. Eh, el riesgo que tengo de que esa compañía no pueda pagarme, de que entra la quiebra y no pueda pagarme o de que un gobierno pueda pagarme. Y de ahí viene, si te das cuenta, eh, lo que se comenta mucho de que los instrumentos más seguros dentro de una economía pues son los bonos del gobierno. Y aunque muchas personas de repente yo escucho por ahí que me dicen eh, no Ramón, pero yo no quiero invertir en el gobierno porque el gobierno tú sabes que tiene sus cosas y me, me da mucho miedo. Y te digo, fíjate lo que pasa con los bonos del gobierno. Una, una institución, una compañía puede quebrar y de repente va a tener que eh, liquidar todos sus activos para comenzar a pagar a todos sus acreedores, a las personas a quienes les debe dinero, como a nosotros, los que vamos a estar invirtiendo en ellos a través de los bonos. Y hay que ver qué quedará. Sin embargo, un gobierno de un país siempre tiene la capacidad de, a través del Banco Central, pues imprimir dinero y pagarte tu dinero. Entonces, aunque claro, podemos entrar en un debate de cuál es el impacto que tiene la economía este tipo de cosas. Sin embargo, eh, tenemos que estar claro de que sí lo puede hacer y sí puede pagarte eh, tu dinero. Y también otro punto es que al momento en que un gobierno en un país no te pueda pagar un bono, ¿bien? no pueda pagarte el cupón o devolverte el dinero del capital de, de tu bono, eso quiere decir que la economía ya dentro de ese país está bastante deteriorada y entonces ya muchísimas otras empresas pues ya habrían tenido muchos más problemas, por ejemplo, que el gobierno para poder pagar. Entonces, ahí vimos el primer caso, el primer riesgo que tiene un bono y es el de no cumplimiento de honrar ese compromiso contigo de pagarte esos intereses y pagarte ese capital el segundo riesgo que podemos mencionar rápidamente es el riesgo de el impacto de la inflación y la devaluación en tu dinero es decir que aunque yo pueda obtener una buena tasa en, en moneda local por ejemplo eh, voy a estar a expensas de la inflación de esa economía bien para saber entonces cuál es, cuál es el retorno real que tenemos de, de, de esa inversión y también el riesgo de la devaluación bien, frente a otra moneda pues, más dura. Por otro lado tenemos también eh, lo que sería la incertidumbre en el tiempo. O sea, a mayor tiempo que yo seleccione un bono, un bono de 5 años, va a tener eh, pues, evidentemente menos incertidumbre, menos riesgo que un bono de 10 o de 20 años. Porque de aquí a allá no sé todo lo que puede pasar dentro de 20 años. Ahora cinco años está más cerca, entonces hay un riesgo también a que eh, al tiempo que va a vencer ese bono. Estos tres iniciales pues suelen ser bastante obvios, sin embargo, regularmente se tiende a olvidar o a no percatarse del riesgo más inherente a este producto, que es el riesgo de cambio de tasa. Y entonces analicemos qué es esto. La mejor forma de hacerlo pues, sería con un ejemplo. Así que vamos a continuar con el mismo que estamos presentando anteriormente. Digamos de nuevo que invierto esos 10 mil pesos en un bono que me está pagando un 10% anual por 10 años. He comprado un bono, he invertido 10 mil pesos en un bono que me va a pagar un 10% anual por por 10 años. Es decir, que me va a pagar todos los años mil pesos y al final del periodo, en esos 10 años, se me van a devolver los 10 mil pesos que yo invertí también. Pero que a solo dos años de estar en el bono, de haber comprado ese bono, pues deseo venderlo para utilizar pues, ese dinero, ese capital en otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Que en ese momento las tasas de los nuevos bonos, en ese momento, dos años luego que yo lo compré, pues han subido. Y hay bonos en ese momento que vencen en 8 años. Es decir, que para el tiempo en que va a vencer también el mío, que están pagando ahora entonces un 15%. Bien, entonces fíjate en algo. Yo tengo un bono que me está pagando un 10%. Y ahora, cuando lo quiero vender, dos años después, hay bonos que vencen para la misma fecha que el mío. Pero que están pagando un 15%. Así que visto de esa forma. ¿Por qué alguien querría mi bono que solo paga un 10% si tengo la posibilidad de tener un bono de 15? Y de ahí entonces se desprende que para poder vender yo mi bono, tendría que venderlo a un precio menor al que yo invertí. Tendría que venderlo a un precio menor al valor real del bono. Así que no me darían los 10 mil pesos que invertí inicialmente, sino que el valor se ajustaría para que el rendimiento de ahí en adelante para esta nueva persona que tendría el bono, pues sea aproximado al 15% que están pagando en este momento en el mercado por esos nuevos bonos. Y esta es la forma en cómo a mí de repente se me pagaron solamente hipotéticamente, porque no sé exactamente el número, pero se me pagaron solamente 8 mil pesos en el ejemplo inicial. Esto fue lo que pasó. El riesgo de que las tasas suban o bajen en un periodo mientras yo tengo ese bono antes de que venza es el riesgo que va a producir que si yo quiero salir del bono pueda ganar o pueda perder dinero. Y este es el error número uno de los dos más comunes que veo en los bonos y que te estoy comentando o explicando en este episodio. Que básicamente puedo resumir como no identificar si voy a ganar o voy a perder al salir anticipadamente del bono. Porque sí, como decía, puedo ganar o puedo perder. Porque si ocurre lo contrario, si en ese periodo las tasas lo que han hecho es que han bajado... Imagínense, por ejemplo, que yo tengo un bono que paga un 10%, pero que ahora los bonos están pagando solamente un 5%, pues todo el mundo querría mi bono que está pagando un 10%. Entonces, para yo venderlo, para yo salir de él, tendrían que pagarme un dinero extra al que yo pagué para entonces poder decir que voy a querer salir de él. ¿no? Entonces pasaría también eh, al revés en este caso. Ahora bien, basado en este mismo ejemplo y ese efecto que tiene las fluctuaciones de tasa, bien, sobre los bonos, vamos a ver el error número 2 más común, pues al invertir en bonos. Y este es comerse o utilizar los intereses por completo cuando hemos comprado un bono por encima de su valor. Vuelvo y repito para que se capte un poquito mejor y luego entonces entramos en el ejemplo para poder explicarlo. Digo comerse o utilizar los intereses por completo cuando hemos comprado un bono por encima de su valor. A ver, esta puede ser un poquito más compleja de explicar, pero es súper, súper importante porque esto es algo que veo a diario y es muy, muy delicado. Vamos a ver, imagínate que de nuevo hay un bono de 10 mil pesos que paga un 10% y es a 10 años, pero en este caso lo compró primero otra persona. Otra persona tiene ese bono y pagó 10 mil pesos por él, y este bono paga un 10% y es a 10 años. Ahora eres tú quien deseas, luego de pasado dos años, pues comprar ese bono. Eres tú quien quieres comprarlo. Pero ahora las tasas han bajado a un 5%, pero eso es lo que hay. O sea, han bajado a un 5%, y, y eso es lo que está disponible en el mercado, y tú quieres entrar al mercado. Y digamos que te parece una muy buena tasa, ese 5% en este momento, porque en este momento los certificados digamos que están pagando un 1%. Así que ese 5% es una muy buena tasa en este momento. Y ya no hay disponible esas tasas del 10% que tiene esa otra persona anteriormente. Entonces, el bono de esta persona, este bono que paga un 10%, es un bono muy atractivo por lo que vas a tener que pagar más de los 10 mil pesos que él pagó inicialmente. Entonces, digamos que pagas por este bono, decides hacer la transacción y pagas 12 mil pesos por este bono. El bono realmente vale 10.000 pero tú pagaste un poco más para ajustar esa tasa, bien, para poder obtener ese rendimiento del 5% que está pagando hoy. Y claro, esto es solo un ejemplo para hacerlo sencillo, pero este necesariamente no es el valor ajustado a esa tasa de un 5% en el tiempo que falta. Pero digamos que sí, que son 12 mil pesos que vas a pagar y que esto es lo que eh, vale en ese momento el bono. Bien, entonces ejecutas la transacción. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora cada seis meses recibes intereses, recibes estos cupones de 500 pesos. Así que al año tienes mil pesos. Todos los años se está pagando mil pesos y vas feliz. Utilizas todo ese dinero Digamos que para tus gastos o lo que sea que hayas definido para que, que vas a hacer con ese dinero y todo perfecto. Ahora, pasan los siguientes ocho años, vence el bono y cuando vence el bono, pues te devuelven tu capital. Y tú estás esperando quizás esos 12 mil pesos que invertiste inicialmente, pero ves que te han devuelto solamente 10 mil. Y te preguntas, ¿y qué ha pasado? Porque yo puse 12 mil, yo invertí 12 mil. Pero entonces a este punto es que vienes a enterarte que el valor real del bono eran mil pesos. Que el compromiso de la compañía o del gobierno inicialmente no era de los mil que tú le pagaste a la otra persona. Eso fue un acuerdo entre ustedes dos. Pero el bono realmente debajo solamente valía mil, O sea que se te iban a devolver solamente mil Y te preguntas, ¿y dónde está esa diferencia de esos mil pesos que yo pagué extra por ese bono? Y lo que pasa es que, los ibas a ir recuperando poco a poco como parte de los intereses. Pero eso no lo hiciste porque entendías que los intereses ya eran los intereses y estaba solamente ahí esta, esta parte de los intereses. Porque no entendiste correctamente el comportamiento del producto. Y esto es algo muy, muy común que veo a diario. Y es lo que quiero que tengas muy pendiente y evites pues, este error porque al final vas a perder dinero. Bien, y sé que escuchar estos ejemplos en un podcast pues, puede ser bastante desafiante o difícil de manejar. Lo bueno es que puedes darle hacia atrás y escucharlo varias veces, pero adicionalmente, para hacerte la vida más fácil, te dejaré en las notas de este episodio un enlace a un artículo que escribí hace un tiempo ya, donde explico otro ejemplo en detalle que puede ayudarte pues, a verlo más claramente y quizás hasta tenerlo como referencia para cuando tengas dudas sobre cómo funcionan los bonos. Entonces, pasemos a las conclusiones y o sugerencias al invertir en bonos. ¿Cómo evitamos este tipo de casos? Bien, ¿cómo invertir en bonos correctamente? Primero, ¿quiere decir que no debo invertir en bonos? Pues para nada, al contrario, no creo que te vayas a llevar esa eh, pues, impresión de este podcast. Para nada. Estas, eh, los bonos son una excelente forma pues, de iniciar a invertir, eh, pero como todo, tienes que entender cómo funcionan correctamente para no hacerte daño. bien. Entonces, sugerencia eh, o consideración número uno, manténlo hasta el final. Debes estar consciente de que la forma de garantizar ese rendimiento que te indica en el bono es manteniéndolo hasta la fecha de vencimiento, manteniéndolo completamente hasta, o sea, recibir todos esos intereses en esos periodos, hasta recibir tu capital al final. Claro, el retorno nominal es lo que vas a lograr, pues eh, garantizar en ese tiempo. no El retorno que se está especificando y en tu moneda local, eh, el que se indicó en el bono, porque al final, como decía, está también el riesgo de la inflación y la devaluación que pueden tener un efecto en él. Bien, pero esta sería la primera recomendación: manténlo hasta el final. Número dos, seleccionalo por objetivo con la fecha del mismo. Esto es en la misma línea de lo anterior. Sabiendo que al venderlo antes del vencimiento puedes ganar o perder, lo ideal sería seleccionar el bono que vaya con tu objetivo, con la fecha en la que vas a requerir el dinero. Número 3. Si tienes que vender, confirma no incurres en una pérdida. Y creo que esto está bastante claro ya. Como ya viste, o sea, no es que no puedas vender... Pero si tienes que hacerlo, calcula bien y determina si no estás perdiendo dinero al hacerlo. ¿Bien? Esto es algo muy, muy importante. Número cuatro. Recuerda la parte de tu capital en los intereses. Esto de nuevo también creo que quedó bastante claro y evidente en el, en el ejemplo. Eh, pero básicamente es que si pagaste más por un bono de su valor base o se le llama también facial... Recuerda que en los intereses o cupones que se pagan regularmente es que vas a estar recuperando parte de ese capital adicional que invertiste. Número 5. Diversifica. No pongas todo tu dinero en un solo bono, como he visto muchas personas hacer. O sea, ten mucho cuidado con eso. Ten bonos de diferentes vencimientos por propósito, como decía anteriormente. Pero también trata de tener diferentes tipos de bonos, sean bonos corporativos, bonos del gobierno, diferentes fechas y diferentes monedas también, que es perfectamente posible hacer. Número 6. no solo inviertas en bonos. Ya creo que esto es algo, si, si me sigues hace un tiempito, pues en otros episodios te has dado cuenta que yo hablo mucho de la diversificación y de no tener solo un tipo de productos, sobre todo para objetivos a largo plazo o de creación de patrimonio también. Dejaré también un enlace al episodio número 16 que se llama El riesgo de las inversiones seguras donde explico pues por qué, por qué no solo tener bonos y cuál es el impacto y el efecto de combinar con diferentes productos de inversión como serían por ejemplo también tener acciones. Bien y ahí los tienes, los dos errores más comunes que debes evitar al invertir en bonos y mis 6 sugerencias para lograr hacerlo correctamente. Espero que esta información te permita sacarle el máximo a este fabuloso producto de inversión que son los bonos y con esto concluimos pues el episodio de esta semana recordándote que puedes seguirnos en redes sociales como Yo Puedo Invertir tanto en Instagram y Facebook como en YouTube y visitar nuestra página YoPuedoInvertir.com para más contenido y recursos. Será entonces hasta el próximo episodio. Bye, bye.